0: 其实社交平台这个话题也算是一个比较大的话题，然后我们也想过各式各样的切入点，想来聊一聊。因为我觉得，不论是我们三个人的工作，或者是生活，以及周遭的人，其实在，在呃陷入社交平台当中，有各种各样的影响，以及一些，不管是正面的影响，或者是负面的影响，都会有。社交平台也在以各种各样的形式侵入到我们生活当中来，所以，我们今天也是想来聊一聊关于呃社交平台的一些想法，包括带给我们的一些改变也好啊，以及对我们的成长中的一些作用啊，不论是正面的或者负面的都好。我其实自己一直在回忆，就是社交媒体、社交平台到底是什么时候开始侵入到我的生活当中的。嗯、呃，我自己回忆下来的时候，我觉得可能是当我初中的时候，第一次听同学说有一个软件叫 QQ， 然后我当时想这到底是什么东西，后来发现它可以在电脑上和你。的同学聊天，但那个时候对他的认知也是比较肤浅的。然后到了后来，就是有了人人网站，人人网站上说可以认识到各种各样的校友。你知道，对于初中、高中的学生而言，总觉得去认识更多的人是一个非常有吸引力的事情，而且总觉得吸引到更多的人关注，莫名的是一个滋养我们那种虚荣心的一个途径。好像有更多的人知道我认识我是一件特别了不起的事情。然后再到了后来，可能慢慢的有了博客、微博，包括到了我们上大学的时候，慢慢开始用微信，以及到了再后来的时候，呃，我们知道了一些外网的网站之后，开始用 Instagram、用 Twitter、用 YouTube 等等之类的。嗯，我自己仔细回想了一下，我就感觉可能是从我有了 QQ 号的那一天开始。社交媒体对我的成长的负面影响，近乎是与日俱增的。包括我那个时候很多的一些，嗯，虚荣心的滋养啊，等等，都是从那个时候开始的。在对于你们而言，你们的呃社交平台。在你们生活中是扮演的一个大概什么样的角色？或者说你，你们平时喜欢逛一些社交平台，会是怎么去对待它的呢？嗯，其实于我而言的话，我
2: 还是蛮喜欢逛社交平台的。说实话，因为我觉得去逛每一个 APP 的话，它不需要花费我那么多的时间，就是我一些碎片化的时间，我可以插空去打开这些 APP。就比如说，我今天打开一个微博，我可以 get 到呃、嗯、哪个明星又出什么事儿了，就是他不会说。像看一本剧一样，我打开这个视频网站了，它需要占费我40分钟整整这样的一个大面积的时间。而打开那个社交平台的话，就感觉我今天，比如说我现在需要休息五分钟了，我就可以只看五分钟的社交平台。就是它这个碎片化的时间合理利用，我觉得这一块是大于视频平台的。所以我觉得平时如果说稍有空的话，我就会蛮倾向于逛这些社交平台的。它里面的内容真的是。太丰富了，就是不管是正面的还是负面的消息，都会让我觉得我怎么这个世界可以大到我无法想象，所以我就会觉得，嗯，它对于我而言，就是既是一颗打引号的百科全书，也是一个可能，因为我工作的需求嘛，也算是一个
1: 我去寻找一些创意点啊，一个工具吧。因为你刚刚讲到也蛮丰富的嘛，社交品牌内容，你确定真的可以刷五分钟？<笑>就结束吗？因为我现在就是深夜，如果我一旦刷起社交平台，我就会刷上个一个小时以上的，就我停不下来。因为就是因为它内容太多了，我就沉迷在里面，我就无法自拔，然后连睡觉的时间我都不想去睡了
2: 。刷五分钟就停，这是我一个夸张的一个说辞。<笑>它有这样的魔力，让我停不下来。我只能说，这个东西是。靠主观性的去克制住自己这个去使用的时间嘛？就比如说，我睡觉前可能我我打算12点半睡觉，但现在可能才是11点五十到十十二点，但是半个小时。我说 OK， 我在这半个小时内，我可以去尽情的刷社交网络。那到1 2点三十分的时候，我不管这个内容有多么精彩，我一定要关掉手机。这个是我自己主观上面的一个说强迫自己需要的，这样做到的一个点吧。
0: 所以你平时一般喜欢常逛的社交平台会包括哪些？小红书啊，抖音，还有微博,微博这一类的，包括我们自己的微信朋友圈嘛。抖音可能
2: 这一块是我是刷视频嘛，就可能放松一下，而且它里面有一些它的一些点，我觉得蛮奇特的。就为什么博主的思绪可以那么的天马行空，是灵感的一个一个出发点，对来源。来源 oh, 然后见见，呃，然后然后小红书的话是是,是，反而现在是取代了我成为。第二个百度了，就是我有问题就去小红书上面去寻找答案、哦，所以我常用的是这个。然后朋友圈的话，就是我可能朋友他们不太见得到，那我就刷刷朋友圈，看看他们自己的一些动态啊。比如说某个朋友他结婚了，你不告诉我，然后第二天说，<笑><笑>对他不告诉我说，说第二天陆雨山我们去吃个饭吧，我把喜糖给你带好了。我说我、哦、他你结婚了吗？就是诸如此类的一些信息嘛，对吗？就这样
0: 子。那像海伦你，你你自己平时一般会在什么时候去刷一些社交平台啊？或是是这样的，会比较占比比较多时间
1: ？因为现在是其实上班之后逛社交平台的时间少了很多，因为一对比的话，以前上学的时候，我觉得我刷的社交平台最疯狂的应该是大学的时候吧，那个时候就是。上课再刷，然后睡觉就刷，一天都在刷那个社交平台，然后自己也不管屁大点事都要在上面分享。就是我们分享内容的时候，当时是更多的喜欢在微博上分享的嘛，然后现在可能大家有一些就会转移到呃小红书或者微信。然后我当时真的是在微博一天能发个四五条，可能不算多吧。<笑>可能不算多，一天四条。<笑><笑>对，反正就是还屁屁大点的事都想分享的那种。但是现在上班之后，我发现我就是发社交平台的时间少了之后，一有空我其实我更想说躺在床上去看剧，而不是说去看这些网上的言论什么的。自己的社交账号我自己也很少经营了，我就。从前面的说四五条一天，然后我现在可能四五个月一条我都没有了，嗯，嗯就是哦，我仅仅对于微博啊， okay, 朋友圈有时候还是会发的 ，OK， 反正就是自己越来越少经营，所以我觉得我在社交平台上的时间也是变少了。哎，我觉得
0: 你们两个人其实还是代表了呃非常明显的两个不同的类型区域的，我觉得可能像呃鹿邑山。我我能听下来的感觉，应该是你其实是非常喜欢利用一个碎片化的时间，在社交平台上去做一些浏览。它的爆炸的信息对于你而言，其实是某某种程度上，它会有一个比较好的方向，是它会给你带来很多你工作中的灵感。其实，呃，某些程度可能也是带着一定的功利性的。说我今天在刷社交平台上的内容的时候，你其实自己可能已经经过你的大脑去做出一层筛选，然后去选择自己想要看到的信息，在那个漏斗之下找到你想要看的东西的。你运用社交平台更像是一个工具，他们给你带来的。是一个创意的灵感来源，对吧？对对对，是的。就比如说很简单的
2: 一个小问题，问一下你们啊，你们在工作的时候，你去卫生间上厕所，你们拿
1: 不拿手机？我就很简单这个问题。我拿的。但你看，但我拿手机，我是会你,是你看剧吗？不是吧？不是。但我也不是看社交平台，我是看微信。哦，那就是我我回消息。哦。因为我有时候。一上班确实工作内容比较多嘛、嗯，我就来不及回消息，回消息也是回同事的，但是中间可能朋友发的消息，我就可能瞄一眼，我就没有时间回了，然后我就会在上班去厕所的时间去看，然后去回朋友的消息，这样
2: 。哦 ，OK，OK， 懂， oh, okay, okay, 就是因为其实也是工作的一些原因嘛，所以觉得如果说刚刚思嘉里提到的说。像我这种就是属于那种有公益性的去使用社交平台嘛，我就会觉得，如果我今天不打开那些 APP， 不统一的过一遍，我就会感觉我是不是错过什么重要的信息了？可能比如说政治性的信息与我也不是有很大的关系，或者说呃有多么关注这些东西，只不过我就觉得心里不踏实，所以我一定要去点开他们，看看热搜一二三，是是不
1: 是真的与我有关？其实
2: 没有关系了
1: 。<笑>我我懂你这种感觉，因为我之前就是。比如刷朋友圈，我一定要把
2: 红点点就是过了
1: ，比如我过了六个小时，我一定要把六个小时刷到六个小时前的那一条动态，我才我才停止，就一定要刷到之前前一段时间我看到的最后一条，我觉得我才是完整刷完这个朋友圈动态了。然后我现在其实已经放弃了。呃，陆以山说到这样一个心态的时候，我觉得其实这可能
0: 是在我的这个经历当中，我觉得社交平台给我带来的一个，我之前认为的是在我这儿定义为负面的影响的一件事情，就是我也会在想，我觉得在社交平台，我在很长一段时间，我陷入了一个像漩涡之中的那种感觉，我很害怕。今天我点开微博，我又看到了一堆我看不懂的新的词汇，然后有一些热搜的词条，我不知道他在说什么，然后我甚至于不知道这些词条和我本身是不是有关系的，我是不是要去应该去关注的。然后，嗯，对于很多事情，大家会在网络上发起一些讨论，这些讨论，当我看到大家的这些讨论的时候，我会在想说。我的观点是什么？我总想强迫自己去对这些事情也有一定的观点，但是，嗯，这是我后来慢慢想明白的是，也许我不需要对每一件事情都有一个很清晰的观点，我甚至于不需要知道每条热搜在讲什么。但是这样的漩涡常常会，就像陆以山刚才说的那样，说。我总担心我是不是落下了一些什么信息，我又错过了这些呃这些社交平台上又有什么很新的消息，我是不是没有注意到什么新的词汇啊、新的词条啊、新的热点，我好像追不上了。我有的时候会跟陆羽山开玩笑，我说你说的这些网络词汇，我有时候真的跟不上你。很多时候，特别是当嗯、呃、我的工作环境中或者生活环境中有一些呃年纪比我小的朋友的时候，他们往往会。更敏感的去关注到一些网络上各个平台中的最新的那些热点事件，而我往往是跟不上的。我甚至于不知道他们从什么地方就刷到了，然后他们说你都没有看到吗？这个这两天在网上这件事情吵得可火了。然后我就会想这件事情是什么时候在哪里发生，它与我有关系吗？就是我很长一段时间会陷入这样的一个。呃，害怕之中，就是我好像会很担心，我错过掉一些社交平台上的消息。但同时当，当、呃、嗯，我经过了一段时间之后，我突然有一天可能发现，其实我也许不需要知道这些事情，它跟我本身就是没有关系的。嗯、哪怕从最简单的，比如说网络上去讨论《雪糕刺客》，嗯，或者说网络上去讨论今天哪个明星崩塌了，其实这些事情。可能回归到我的生活与我没有任何关系，我不需要知道这些事情，我也不需要知道那个雪糕的真实的价格，因为可能我根本就没有吃过那个雪糕，是类似这样的一个意思。我常常会惊叹于的是，在所有人所有人的生活已经营造出一种非常忙、非常非常忙碌，所有人都在拼命努力、拼命努力，为了自己真实的生活去奔波的时候，他们依然有。充足的精力在社交平台上去关注一些我可能不知道从哪里发生的鸡毛蒜皮的小事也好，或者是别人的生活也好，这是让我觉得会呃比较惊讶的一点是，我觉得社交平台会让我某些时候去产生一些焦虑的一个来源。然后刚才嗯、呃、海伦有说到他这边。对于一个社交平台的关注，我会有另一个想法。海伦是提及了自己去发微博的这样子的一个状态嘛？比如说，从以前一天会发很多条，到现在慢慢的就不怎么发、不怎么经营了。我觉得我也经历过这样子一个过程。然后他他在我身上可能就是从前追溯到最开始拥有社交平台的时候，就是。嗯，从以前发 QQ 空间，我不知道你们还有没有对于发 QQ 空间里面发东西的这样的印象？<笑>有有有，嗯，那个时候对吧？那我记得我上初高中去发布一些说说日志。还有日志哇，日志会花很花很长的时间去写一篇好长的日志。我觉得这些都是很相通的。就是我那个时候，我回想起来，我去写那些东西，我我觉得这是社交平台从我在我的成长期给我带来的非常大的一个负面影响，就是它让我变成了一个非常虚荣的人，一个虚假的网络环境中去塑造出一个我想象中的自己的形象。比如说我去发表说说，或者是去发表日志的时候，我我脑子里会想以下一些问题。我写这些会有人给我点赞吗？发这条东西会让大家看出来我是一个人缘不错的人吗？这尤其是在写日志的时候会体现出来。大家在学生时代写的日志里，一定会把自己和这个学校里的风靡人物的人物关系写得非常清晰。大家让别人看见，当然我不知道你们的学学校是不是这样，反正反正在我我那个时候我印象中是这样的，就是嗯。我和这个学校里其他人的人物关系是什么样的？我要尽可能的在我的日志中，在我的说说中去艾特到那些人，去让大家知道我认识这些人，让大家知道我是喜欢什么颜色的，喜欢穿什么衣服啊、呃，我的喜好是什么，我喜欢谁，就是这些关系它都要展露的非常清晰，以至于包括我去写一段很伤感的话。我会不会有人能给到我想要的那种安慰？我写这个话的目的，也许不是我真的有那么伤感，而是因为我希望有一个人去看到这份伤感，然后来给我一句安慰。包括我们从上初中的时候，美图秀秀刚刚开始诞生了，那个时候大家就开始修图了，对，包括去批假的指甲。去披一个长睫毛，那时候就是你们知道技术也很差，但是就是感觉从那个时候，某些时候姑娘们已经开始脑子里有了一个印象：我要发一张好看的照片出去，我要把自己尽可能的不让别人说我丑。不让别人说我土，甚至于是我在和别人聊天的时候，同样和今天的一些网络用词是一样的。我今天用了这个词，会不会别人觉得我好土？别人会不会觉得我这个表情用得很无趣？或者是在有 QQ 的时候，你们知道那个等级是从小月亮到小太
2: 阳，太阳对我都
0: 会觉得今天我必须要多挂两个小时，为了让我的等级升上去，能让别人觉得我<笑>我的等级是靠前的。我觉得它常常带给我的是一些束缚。就是我去发很多东西，以及到了后来刚有微博、刚有朋友圈的时候，我的心里很长一段时间，我会。去想这个东西，别人会不会给我点赞，会不会在评论区给我留言，然后带给我的这种无形的束缚是，是我这几年可能才慢慢的有了这样的一个直觉，说哦，其实这是不好的
2: 。其实我觉得那么多什么所谓的束缚，哪怕是说呃那些虚荣心，我觉得它最底层的逻辑就是你希望能够得到别人的关注。就是你为什么希望得到别人的关注，是因为你觉得你自己内心很空虚，或者说你觉得你自己内心没有什么实在的东西填满你，所以你希望被别人看到。哪怕你发一个说说，我今天就算很简单的一个虚荣，我这个说说被浏览了多少次，我今天空间被浏览了多少次，包括我今天下面有多少条留言，这个留言是不是陌生人帮我留言的啊？说明有陌生人了，说明哎呦我被别人看到了，是肯定是别人看到我这个 QQ 空间的，我才被别人看到了。啊，今天你发了一个说说，你今天下面是苹果。手机哎，我这个安卓，哇，我觉得这个就是一个被别人看到的一个很明显的一个特征吧。哪怕是 P 图，嗯、呃，我是发说说我哪怕挂月亮挂星星，我不就是希望被别人看到我。然后如果说现实生活中看到我的时候，哎，你不就是那个有二十三等级的星星的人吗？太阳人吗？就是等到现实生活中看到我的时候，我希望你跟我打个嗨，我都觉得哇。那就是网络照进现实的感
0: 觉，好像那个时候能认识一些等级高的人是一件很牛的事情。就是，呃，我们在社交平台上塑造了一个想象中的自己的形象。我期待的是，回归到真实的生活里的时候，会有另一批人可以因为我在社交平台上塑造的这个形象去关注到我。我觉得这个，即使这也是到了后来。包括现在在小红书盛行、在 IG 盛行的这个时代，以及推特盛行的时代里面，就是我常常会觉得令人产生焦虑的一个点，就是说，当我在庞大的社交平台上，包括朋友圈里，看到太多和我差不多年纪的人，已经过上了一种我遥不可及的生活。我会觉得真的吗？这些生活是真实的吗？为什么同为二十多岁的人，你已经实现了财富自由，你已经开上了豪车，你已经穿金戴银？我好奇你是怎么做到的？我觉得是，尤其是在小红书跟 Instagram 上，这两个现象是非常非常明显的，以至于说，嗯、呃，这几年大家会看到很多新闻扒出了说，很多的那种富婆的形象是包装出来的，以及这几年会发现，在网络上出现什么名媛拼单啊，以及一些富婆。形象的包装、造假等等之类的这样的一个一系列的事件的出现，你会说，其实社交平台上给你看到的更多的东西是非常虚假的，以及为什么这几年，我觉得这是其中的一个，就是说我们看到所谓很多内娱的明星的崩塌，不论是他在做任何事情上的崩塌，他可能在荧幕前。在我们能看得到的社交平台上，他去塑造出来的、包装出来的这样一个积极的、阳光的、向上的、努力的形象，突然有一天被人扒出来，然后就崩塌掉了。觉得这是一个神的毁灭的那种过程。平凡生活中比较真实的我们的一些负面的影响，就是这样的生活。真的是我们每个人都必须要去努力追求的吗？我真的要二十多岁和他们过上一样的生活，以至于在让他给我的生活中带来过多的焦虑吗？我常常会去反思的一件事情
1: 。对，刚刚社交力提到，就是刷社交平台看到别人说什么，在小小的年纪获得了很大的成就，这个就是。这种内容其实就是让我很焦虑的一个话题吧，因为我有时候刷小红书，特别是小红书真的很多这种东西，就是他会有一些话题，就是说，呃，我今年多少岁，但是已经月入几十万的这种。对，有一个
2: ，我这边有一个，我记得什么，九六年终于攒到人生的第一个一百万。<笑>
1: <笑>就这个话题，就是哦 ，OK OK， 我不是说这个人怎样，他有能力，那我们当然是敬佩佩服的。但是我每看到这种内容的话，我自己就会很焦虑，因为你人都是一个喜欢对比的一种生物嘛。然后你看到这种东西的话，你就会反思自己。啊、嗯，我们好像差不多年纪，为什么人家能做到，你做不到？我现在在这个这里，我在干嘛？我也我也是差不多时候毕业，差不多时候工作年限是这么多啊，拉低了整一个水平线的感觉。然后我就看到这种内容，我就非常的焦虑，就开始陷入了一个自我怀疑的状
0: 态。就是你会有一种说明明我们在校园里面的时候，好像大家都是看上去差不多的，怎么今天我们一脱离了面对面的那个？地方，你打开了社交平台之后，好像我我是属于这个世界的末端，追任何人我都追不上，我追任何人，我感觉我都身体差股劲儿的那种感觉
2: 。就你别说小红书了，就包括我在朋友圈有一个学姐吧，之前也是在我们学校的，然后呢，她也去英国读书了，然后她好像就读完书之后，她应该是就嫁人了。后面有一段时间她没有在什么社交平台发布，然后突然有一天她怀孕了。然后她去美国生孩子了，然后后面又是在北京嫁上了哪个富豪，然后现在又生二胎了。我感觉后面的人生就是一路开挂，真的是开挂，就感觉前面在大学的时候我们还一起面对面的图书馆去刷题。我想是这么普通、这么平凡的一个女孩，她之后原来有这么大的一个潜力，去过完这么嗯，我我觉得是我可能向往的另外的一
0: 个人生吧。对，但是我觉得你说到的这个，可能会说有的人。他是真的，比如说，当然我不了解你这个学姐、啊对对对，我的意思是，呃，我们身边一定会在朋友圈里有那种以前我们学生时代平平无奇的人，后来好像突然有一天像神降临在他身上一样，走上了开挂的人生。我相信，有的人的人的人生，他是通过自己的努力，以及可能，嗯，我们的教育体制不能让他的光芒展现出来，而是后来更多的这种社会是值得。他去发扬自己的特长的、呃，因为我也会有身边会有，比如说有同学可能在学生时代的时候，在校园里被规划到他是差生的那种，是调皮的，是老师恨不得把他扔出教室的那种学生，但是他现在可能人家已经有了自己的工作室，接到最好的广告，去拍最好的东西。这种人就是你会觉得说学生时代大家都不愿意看的人，但是他可以做到。这样就是，可是我觉得他已经算是社交平台上积极的例子了，已经算是能给你成为动力的那种例子了
2: 。对，每一个人都是潜力股，我们都可以过好自己想要的人生。
0: 对、嗯，七分天注定，三分靠打拼。嗯、<笑><笑>哎。那不过说到呃刚才社交平台上这些容易让我产生焦虑的，可能对于我而言，我最害怕的就是两两类的话题，一个是我看不懂的消息，就是我不知道这个新的词条是从哪里出现的；还有一种就是我死都过不上的生活。这两种话题是我这里比较害怕在社交平台上去看到的。
2: 刚刚思嘉莉讲的那两点，我也非常的赞同，但是我这边还补一个小小的第三点，我来读啊。他说禁止内耗。独立女孩必看十部纪录片。我懂、啊，我懂，就是这种，你知道吧？我,我跟你说，禁
1: 止内耗，但呢，逗号，但你还必须看这十部纪录片，就是这个点，我真的我 get 不到。对我，我这边有一个点和你这个应该还蛮像的，就是你二十五岁，你还没有这么做吗？或者是二十五岁的你？应该要这么做，就是你要告诉我怎么做这个，我觉得就和你这个必看的点有点像的，就是我的人生还要你来告诉我要怎么做，我没有这么做的话，就是我不太对，或者是我现在生活没有你过得那么好的原因，然后我就有点啊
0: ，你们俩刚才说的那个，你们有有没有发现？就是这个句型就好像在说，我们撇开什么先不说，对，但是我要先告诉你一件事儿，对，而他撇开不说的那件事儿，<笑>往往是最重要的那件事儿。还
2: 有就是在网上发表言论之后，括号仅代表我个人言论，勿勿喷
0: ，勿喷就是你对，那你别说呀。对呀、啊，我也很害怕看到这种，就是他前面。用他毕生所有的词汇组织了非常长的一段语言，去发表了，对，去为他想要证明的这件事情说了很长，然后括号狗头，对，括号仅代表个人观点，喷就是你对，那我觉得你可以不用发这个言，对我觉得就是这样，今天你你有勇气把这句话说出来了，它就是你的观点，它就是你该代表的那个观点，我觉得这是一个，然后你们俩刚刚说到的这个就是。他们会用一个看上去把束缚拿掉的这种假象，给了我们一个更大的束缚。是的，是的，给了我们一个更大的枷锁。比如说，年龄，说你二十五岁应该就干什么了；比如说，禁止内耗，下面一个就是让你去学习更多的东西。<笑>我要填满所有的空虚的时间，就一下子好像我们是发现自己，我的大脑是不能停的，我的大脑需要时刻的运转，就是我要跟上。这个世界
1: 所有的节奏，我要去成为最优秀的人。对，就是这种内容，可能有有一部分是一些吸引眼球的标题，但是我觉得这种看起来好像，你看似是给你一个很大的动力，其实，反之这是给我一个更大的压力。哎，对，因为刚才大家都说
0: 到社交平台上好像一直在催促着我们去学习更多的东西，去了解更多的知识，我就会想到说，其实我在很长一段时间里，可能真正让我去产生这个焦虑的点的原因，是因为我根本就没有筛选信息的能力，一我没有辨别真假的能力，我不知道这个社交平台上的哪些东西是真的是假的，这些说话的人能否为他说的话负责任，可能都是不能的。然后其次就是，真的是爆炸信息的时代，我到底要去选择什么样的信息，对于我而言是有价值的，我不知道。所以在陆以山最开始提到说，他可以去运用社交平台，去在碎片化的时间里找到在能运用到工作中的一些灵感话题的时候，这是让我实话。是非常钦佩的一件事情，因为我在非常长的一段时间里是没有甄别信息以及筛选信息的这个能力的。我我焦虑的其中一个点就是你们刚才说的第三个点嘛，这个在最开始对我是很大的负面影响，就是我也觉得我什么都要学，好像对我好像我在学校里也不是最差的学生，但为什么今天离开了校园之后，我好像成了学习能力最差的那个人？为什么好像每一个人？上知天文，下知地理，通晓哲史，文化底蕴非常深厚。读过托斯托耶夫斯基的书，也了解每一个什么导演创作的背景等等。你突然有一天觉得，我好像原来是不是学生时代里最差的那学生，应该是我，就是有这样子的感觉，好像我速度很慢的那种感觉，就感觉所有人都会用 Adobe 系列的所有软件，<笑>对
3: ，所有人都是
1: Photoshop 大神，都是所有人的剪辑大牛。哦就像每个人都是那种行过万里路、读过万卷书的人的感觉。
0: 我觉得这个是蛮长时间里会真的让我一打开平台，不论是哪个平台，都会焦虑的点。好像真的每一个人都特别优秀，好像他们都是拥有一个完整的价值观体系的人。他们可以黑白分明、爱憎分明，对于网络上的事件，他可以清晰地站在这一端，说出自己一,一段完整的言论。我看完了之后，我都会质疑我自己。我刚才想的不对嘛，<笑>你不知道你们会不会有也有过这样类似的时候，就是呃，突然觉得自己好像打开社交平台之后，好像被被落下了的那种感觉
2: 。我一开始的时候也是会这样说，因为某一个爆炸性的事件出来之后，会有各个平台里面各个博主、各个评论员加他来发表他的意见。OK， 我我我当然不了解事情背后，我也不好去说什么，我就会觉得嗯。是否他们说的都是否正确？我会说努力的让自己冷静下来，因为之前我跟斯嘉丽总说，我说：“哎，我天哪，你快去看那个新闻，谁谁谁出什么事儿了。”然后呢，后来我俩就是上头，<笑>你知道吧？也不管信息的对错，直接往脑子里塞塞塞塞，塞完之后呢，还告诉第三者，就是这样。其实后来发现是无效的，是无效。对，刚刚斯嘉丽讲了另外一个说。社交媒体里面那些让我们所羡慕的人，我后来知道了，他们后背后有一个东西叫做 MCN 机构，<笑><笑>就是他们可以去立人设，他们可以去塑造自己的形象嘛，对不对？所以我到那些信息完全呈现在我自己眼前的时候，我会自己给自己心里说啊，可能先打一个百分之八十吧，因为他们背后的一个运作的模式，我们也未必都知道他是不是这样的人。我们也未必知道，我就可能说一半是娱乐，一半是认真这样的一个态度去浏览这些信息，可能对于我来说是一个比较好的一个结果吧
1: 。你因为你刚刚也提到一些机构，然后可能就这就是他想要抓住这个舆论的热点去引导这个风向，而你认真可能就是输了。对，因为一开始看到一些。这些热点的时候，没点进去评论的时候，我自己可能会有一个观点嘛。然后当你点进去，我其实有时候会去找一个和你观点相同的一个评论的，我不是明白？对,对,<笑>对，我就看一下有没有人和我想的是一样的。然后发现有的话，我就发现哦，果然大家都是这样子的。或者当我看到一些人是发反向意见的时候，我也会去看，我说为什么他会有这种想法，还是我这个点我是我自己哪哪个点想错了，我就会去看。然后我发现，他好像又有道理了，然后这个时候我就开始不不知道自己应该是什么什么立场了。你说到这
2: 个评论，我可能就稍微延展一下，就是。我不知道你们有没有现在有一个习惯，就是不管看视频还是看微博，嗯，你们有没有习惯说看完之后你会不自觉的点开那个评论，你会去找你可能你自己内心的这个想法，比如说我觉得这个人他不是这样子，或者说他好帅呀、啊嗯，我就会去找，我不自觉的翻开评论看有没有这评论。如果有人说，你看，我们想法是一样的。如果没没有这样的评论，就会觉得，哎呦，我得把这个念头给打消了。我我不能有这样的念头，或者藏于心底我。对，就像我你
1: 们会不会这样？就像平常看剧的时候，有时候看到某一些地方，你会看一下弹幕有没有有一个人说的说出来的那个点和你刚好想的点是 match 的。
0: 哎，对，我觉得这个可能就是引发讨论的一个原因，就是我们没有办法辨别真假，我们知道的信息量太少了，我们知道信息的来源速度就是都太少了。但是我们有一个共通的点，大多数人都有一个共通的点，我们只相信自己预设好的答案。就是今天这个事情出来了，然后我们就会去找和我们预设答案相同的人，是不是？合理存在的，是不是有这样的一个人群？然后我们发现有，我们就坚定地相信我们预设的答案一定是对的。于是在此之后，也是为什么网络上澄清什么什么事情的时候，往往没有人再去听那件澄清的事情，对对对<笑>因为我已经预设好了那个答案，我就是相信中学高的雪糕就烧不化的<笑>就，就是你就是有问题，你就不该让我吃那个，你就是有毒的。呃，且不论钟薛高是否是这样，这件事情是怎么做的，但是一定是很多东西、很多事情，最后站出来澄清的那个人发了官媒、盖了章，没有人信了，因为大家只相信自己预设好的答案。你去扭转一个这些人已经想好的事情，是特别困难的一件事情。就我觉得还有一个点，就是可能。我们的
2: 发言者是希望找到与之同频和共振的言论和人，因为大家在网络里面就是感觉是一片汪洋里面，你就是伊丽莎嘛。你希望找到你的伙伙伴，你就会觉得你坚挺点了，你就感觉你说话的时候有分量了。所以我觉得是不是可能同频共振、有共同话题、有共同想法这样的一个点，可能也是我们不管是阅读者还是发言者他们的一个出发点吧。
1: 那我觉得可能刚刚斯嘉丽讲的点也有可能，问题是出现舆论或者这个热点发酵的时间太长了，大家可能都处于前期或到中期的一个非常热烈的讨论，到后面，呃，事实来临或者事实有反转，在反转的这种状态下，所以大家就可能停留在你这个事情发酵的终端，到后段它发展成什么样子，发酵成什么的结果就没有人再去关心了，所以到最后网络上或者是这件事情的。最真实的那个情况就已经没有人去探究了。对，就是到了后面，其实可能没人在
0: 乎了。对,对,对,对，就是大家的热情是都集中于
1: 前期，就是讨论的非常热烈的时候。
0: 对，就是大家随着你自己也忙自己的生活去了对对对对，这些后期的事情跟我就没有太大的关系。我想要知道的那些事情，我知道那么多就够了。再往后的事情，对我而言也就不重要了，是这样子的一个感觉。哎，其实我我感觉我们三个都是属于，就算不论在网络上面多么的八卦于一些新闻，我们都不会去发表在网络端不会去发表言论的人，你们会吗？我基本不
1: 会，对我也不会，我我很少会去，就是发表一些自己的观点和看法的，因为我就生怕有一天自己发表错了，对，被我。哎。最也是不怕被网暴的这一点，然后也害怕自己生怕自己说的那个点，然后突然这个东西来一个反转，对，有点被打脸，然后自己的立场也站不稳了
0: 。就是我们的言论是需要有一个超越时空的正确性的，他在任何时扣他都必须是正确的，不然有一天被人扒到了，好像我。我我就要被送上断头台的那种那种感觉。对
1: ，而且就是有一些事情，我们也未必看得那么太清楚，然后没有看得太清楚的下，我觉得我随意的评论，可能在某一个点会伤到人。对，就是不管你这个东，你这一句言论有没有说一些不好的话，或者你只是一个非常呃平凡的一个评论，有可能也是给别人带来的一个伤害，所以我也不想说做出这样的一个举动。基于
0: 我们刚才说的这些，我我就有有想到一个呃可以延展出去讲的这个点。随着这几年这个社交平台上的言论的各种疯狂的爆炸等等，以及对于我们落回现实生活的这样子的一个影响也好，因为随着这几年嗯疫情的到来，我们被迫待在家里的时间变得越来越多。其实我们无形之中被迫去打开手机去点开社交网络的时间也变得越来越多，因为我们的社交的很大一部分。我觉得有一定的出于无奈的情况被挪到了一个虚拟的空间当中，它加速了网络的一个快速发展，它加速了这个社交平台的一个快速发展。嗯，某些程度对于我们而言是带着一些无奈的，是我必须要去花更多的时间打开我的手机。这个不是说一个简单的今天我可以用网络去消磨时间，看一部电影，或者说我能打开书就去改变掉了，而是呃我们的生活的方方面面，不论是线上的办公。以及一些线上会议的开展，它都让我无形之中去打开了一个社交平台上的一个网络世界的这样的一个社交，呃，以及包括我们新的一些购物的形式等等，就是出于一种，某些程度出于一种无奈，出于一种被迫，我们走到了这个社交平台上，我就会想到前两年非常非常非常火的一部纪录片《监视资本主义》，我在那个《监视资本主义》当中。呃，其实它是以谷歌为背景去讲述了我们是怎样被资本在社交平台上一点一点监视、一点一点给融到这个大的漩涡当中去的嘛？我我会觉得在看那个之前，我多少会有感觉说社交媒体对我们一定是有一定的负面影响的，但我该怎么去表达我成为了这个负面影响中的一环？我说不清。而我看了那个纪录片之后，他给了一个非常好的定义，他说我们每一个。在用着社交平台的我们这样的一个一个真实的人，在社交媒体上不过都是商品，我们都是期货，我们是人类期货。我们真正的在社交平台上的顾客是谁？是广告商，根本就不是我们。我们是被计算过的，我们是被精心策划过的。我们每多停留一秒。都是资本的成功，这就是我们这几年常常在说，不要对着手机再说了一会儿，我就要刷到我不想刷的东西了。就是我们以为这这个时候我们开着玩笑说着，可能过一会儿点开手机，我想要的口红色号就会出现了。他怎么知道的？就是我们也不知道，他怎么如何一步一步精准的就策划到了这个广告就放在了我的面前，我就能看到了。但我又觉得这个是。非常可怕的一点，就你，你可以想象一下，你白天的生活是坐在办公室里上班，你到了晚上打开手机，你成为了网络的猎物，那些广告成了一个诱饵，你就成了上钩的猎物，你就不自觉的进入到了这个空间当中，这个是会让我觉得比较，嗯，某些时刻是一些毛骨悚然的一个瞬间。当然了，我们即使说了这么多。我们还是会明，今天我们聊天结束之后，我们还是会打开手机，还是会打开社交网络，它一定是有一些东西是在吸引着我们的，也说明它一定曾经有一些积极的影响是映照在我们身上的。我想听听看，不知道你们觉得社交平台对你们的一些起到过的成长也好，生活也好当中起到过的比较一些积极的影响会有哪些呢？问到了，那我就可能接着我刚才说到的点，我可能就接着说下去。其实刚才那个呃，陆以山在开始有提到他自己会筛选信息啊等等，我觉得这可能是呃，在我这儿可能就是到后面后期的时候，也是近期呃，我会慢慢感知到的。社交平台能让我感受到比较有利的一点，就是别人的生活过得多么的精彩不重要，呃，但是在。万千的信息之中，我去汲取到，比如说我自己希望去学习和希望去改变的，就从最小的事情，类似于啊，今天我想学着拍一张什么样的照片，我不知道怎么学，我不知道怎么拍，可能我打开这些社交平台，我立刻就能找到我想要的那个套路、那个方法，以及我哪怕只是去打开 IG 或者是打开 YouTube、打开 B 站。去，比如说英文的英文类的 vlog 博主，你去看他们的生活的时候，可能某一部分是去学习了他们的英语。当然，这是一个带着很功利的想法，但我觉得它是一个，至于我而言，我可以，呃，去改变、去学习的一个点，就是在这当中去找到我真正想要关注的那个门类的人，我真正觉得能让我欣赏、能让我觉得很优秀的人是什么样的，我。不去猜想他的生活是真的还是假的，但是我可以在他身上去找到值得我自己学习的地方，然后去借于他们去改变我自己，让我成为可能我希望成为的更好的我自己的那个样子。可能我没有办法去改变社交媒体，那我只能就是说草船借箭嘛，我去让他成为我学习的工具，成为我的武器，去换一个方式，可能去保护我。当然，我觉得，可能在此之前很重要的一件事情是，首先要想清楚你自己想要成,成为什么样的人，你自己觉得什么样的生活对你而言是好的生活，是你想要的生活。然后你要找到你想要努力的方向，才能让这些东西变得坚不可摧，才能让这么繁杂的信息在你这里，你可以。层层漏斗漏下来，只看到自己想看的东西。我觉得这可能是我学着去和他和平共处的一个方式
1: 。它带给我们的正面影响，可能更多的就是像刚刚你们都有提到的，更像是我们的一个搜索引擎去学习的一个手段。可能也不是说功利性吧，它应该是。带给我们更多的是功能性的一个东西。我们想要知道一些什么知识，也可以向上面去吸取。就好像小时候我们读书可能需要字典，然后这个社交网络可能就是我们长大之后去搜索其他东西的一个字典，这样词典。就带给我们更多呃正面的影响。就比如好像有时候我会喜欢在上面看一些反击相似的什么东西、啊。反鸡汤式的热血上学，他虽然很反鸡汤，
0: 热血上
1: 学啊？什么
3: 叫
1: 热血上学？其实“热血”这个词呢，是我自己加上去的，因为虽然他很丧，但是他有时候这些上学吧。<笑>热血上学啊！哎、我听着那热血上学上
2: ，我说上热血，为什么上,学,上学？我也以为上哪儿学？热血热的反义词上、嗯、是吧？上上文化的上是吧？对热血、哎、上学，热
1: 血上学。虽然很上，但是也很反击他。但是我每一次看到这些内容的时候，给了我一点动力，所以我才用“热血”这个词去形容他。然后还有一类内容的话。<笑>我们讨论到一些令我们焦虑的内容，然后还，但是如果反之，让我比较喜欢的内容就是，除了这些上学之后，我还有喜欢看一些，就是工地卖饭盒。
2: 我也喜欢看，就是我喜欢那饭盒很便宜，十块钱。对，
1: 然后会要他很热
2: 心肠的去欢迎我们一些工地的一些叔叔或者说阿姨他们过来吃饭，对吧
1: ？对免费的汤，我不知道你们有没有刷到过这个样一个账号，就是一个小姐姐，她就是做那种大锅饭的，她把大锅饭做好之后，然后她每一次做的那锅饭，就你看着起来很香，很好吃，很我知道，就是她很漂亮她。她其实从某一个角度来讲，相当于是一个美食节目对对，对。然后她就会做好之后，她。就会拿到那个工地里十块钱一份，就三菜一汤，很丰富的。然后每一次我看到，我都会分享给我朋友。在我这样一个忙碌，然后社交媒体已经那么的杂乱的情况下，我看到这种内容，我会觉得有点抚慰到我吧，就是会让我很轻松的一个内容。我
0: 想到你们俩刚,刚说的这些，就是像我喜欢看一个叫大庆赶海的啊，我。就是我，我就因为我没有在海边生活的经历，我看见他就是他那个视频拍的，你知道就镜头抖得飞掉了，就是没有一个镜头是稳定的。然后你就看出来，估计是拿了个手机就开始拍了的那种。但是他在那个沙滩边上，他就总能抓到一些我没见过的生物，然后他会洗洗干净说，说啊这个还没好，就是先放生它，或者是这个今天晚上回去怎么做了吃一些。与我现在的生活没有太大关系，他在遥远的地方生活着的那些人的那种生活，会某些时刻我特别有吸引力。其实说到底吧，我们就是
2: 想从我们的社交平台中寻找一些快乐嘛，对不对？我们希望看到这些信息的时候，我们能够开心的笑一笑，不管这个信息它是不是与我们有关，或者说这个信息是不是离我们很远很近，但我们觉得我 get 到你们的这些。浏览完这些信息的时候，我就会觉得我很开心。这一刻我是开心的，那我会觉得我会足以放到我这边的话，我是这样子的。平时上班八个小时、十个小时说不定，对不对？那撇开这个时间之外，我是希望我的生活真的能够做到生活。所以，我从社交平台上面就会去搜寻一些跟生活有关的一些小 tips， 比如说如何抠门的生活。<笑>我我是对，是这个话题很吸引人，对吧？但是就是可能跟我们现在的小年轻差不多，在月光的情况下，一杯咖啡，然后一杯奶茶，还有怎么快乐的在周末生活，就是这样的一个话题，可能吸引我的点。一是做到自给自足，不会被外面影响，我还是一个快乐的孩子，这样的一个话题会蛮吸引我的。然后还有一个就是，我可能真的是蛮喜欢生活。很被充实的人，所以我会觉得家里的一碗米、一个鸡蛋，我觉得物尽其用，会让我觉得哇，真的有在生活，就是感觉柴米油盐我又好好做到了，所以我也会点进去那种，比如说鸡蛋的二十种做法呵呵。这个我不知道是不是因为疫情的生
0: 活,生活小技巧类的，对
2: 对对，就是我不知道这个是不是因为也是因为疫情的影响，所以我就会觉得，如果增加生活的一个精彩度和丰富度的话，我让我会觉得，嗯，这个日子还是有一些盼头的。
1: 所以其实讲到底，我觉得我和陆毅山就是实在人。<笑>相比那些更加，比如一些华丽的词藻，我们会更喜欢那种接地气、有烟火气息的。对华丽的词藻，那种生活也是我所向往的一个方<笑>一,一个方面了。但是有的时
2: 候，我更倾向于说寻找这类，<笑>比如说生活化呀、真实的。对
0: 哦，我就想到陆毅山有一段时间就是。呃，非常喜欢说我，我就是我下班回来就会打开别的博主的 vlog， <笑>各个地方的博，主，全世界各地的博主，他就会在旁边冷不丁的，哟，又看别人的生活了，就是我好像没有生活，我的生活就是去看别人的生活，因为感觉我们没有办法出远门了，我们没有办法去其他地方了，呃，我们就是能怎么样去透过这个小小的屏幕看到。更多的世界呢，可能就是我的方法，就是去在社交平台上看别的博主的生活是什么样的。我觉得都都可以的，就是一个是羡慕的
2: ，一个是我期待的，还有另外一个是我自己正在过着的。我们所羡慕的，在不久的将来，我们肯定会过上的。然后那些羡慕的生活嘛，我觉得路易
0: 山羡慕的生活之一，<笑>就是看见博主，你知道吗？那个博主的宝宝真的太可爱了。啊对，就是可能会是这样子的。诶，我们其实刚才我们一直在聊说，我们会去关注到社交平台上的一些什么内容啊，等等之类的。呃，你们其实会在自己的社交平台上会发文吗？或者说你们会特定的去发一些什么样的文吗？因为我们其实也都不是说是什么呃，在做一些自媒体经营的博主类的，所以不会是说呃一定是非常精心的去发。呃，每一条博文就是是想很多东西，的，但是一定是会有一定自己的想法，说我会想要发什么样的内容，呃，想要去剖什么样的内容。你们一般喜欢去发一些什么样的内容在自己的社交平台上呢？嗯
2: 、呃，如果说我今天出远门了，比如说去另外一个城市，或者说去我想要去的海边沙滩，我是肯定要发朋友圈的，我就会觉得。我想让我的朋友们知道，外面的世界真的很精彩，<笑>你们也一起来看看。求偶遇，求偶遇，<笑>是想表达出我内心的一个喜悦的方式吧。但是我,我好像很少在朋友圈或者说在社交媒体发布一些比较荡的东西，我反而是把我的一些积极方面的一些情绪给抒抒发出来。前两天刚发了一首歌，什么有机会再相
1: 见，<笑><笑><笑>在月球上的人，对吧？那个不是荡吧？他这个也是期待，那个、期待期待满怀期待,期,期待，满怀希望。陆以琛说到“当的话，我可能小时候会发的比较多。然后我觉得现在的话，我们也是尽量在社交平台上发一些比较积极、阳光、向上的内容吧。疼痛文学。<笑>
2: 就之前可能会说矫情的时候会搞一些，嗯、呃、显显示出自己在热三文学，对，显示出自己是八级冲浪选手，会发一些什么疼痛文学。但现在觉得好，就是现在更想专注于做自己，只想把自己最真实
1: 的情绪抒发出来。对，对，就好像刚刚呃，斯嘉丽问到我们会喜欢在自己的社交平台上发什么内容，我现在可能会，如果我那一天很开心，就是我觉得我值得被记录的，我都会发。就是，我就很想，呃，把这一个 moment 去记录下来。就是以后我如果回想的话，我就记得啊、哦，我这一天做了什么，和谁度过了。我要这一天这一刻我在干嘛呢？然后我觉得就是后以后往回看的话，就还蛮有意义的。
0: 哎，我我其实因为我们三个人会彼此关注自己近乎所有的社交平台吗？<笑>
1: 私隐都被看透了<笑>对
0: ，对我我，所以我大概知道二位在朋友圈或者说是在其他的社交平台会发一些什么样的东西。我觉得大家对自己的人设是非常清晰的立在了那里，<笑>因为我觉得呃，鹿倚山是呃特别喜欢发吃喝以及风景，就是吃喝风景配文，不是配的
1: 文字都是开心快乐阳光沙滩美好。没<笑>有没有，鹿倚山的文字肯定是。呃，某首歌的歌词灵感什么、呃？想要去海边，随一个自然而然的晴天。<笑>比如，呃，在看我吧。我如果我发文的话，我也有一点强迫症的，就是我每一张图都会有有它自己的意义。就哪怕这一张图可能只是路边的一个一只小狗，或者路边的一个摆设，但这个摆设肯定是我有我想要表达的。一个东西在吧，一个点在吧，我不知道思嘉里没感觉到。那个海伦发朋友圈有一个
2: 小小的心思在里头，他希望别人去猜透他的心思，没错，
1: 对吧？就是故作悬念。<笑><笑>是的，因为我觉得我也不是，我不是那种喜欢长篇大论的，然后我就是有时候会喜欢发一些隐藏文，就是一定要有一点小心思，就是有一种就是让你们去猜。OK， 我承认，
0: <笑>我觉得海伦的朋友圈就是是。你把他完整的朋友圈看下来是一本杂志，就是你最好去把这本杂志从头到尾仔细的思考一下。<笑>杂志都是有主题的，海伦的朋友圈也都是有主题的
2: 。
1: 谢谢你。
2: <笑>那那如果说海伦朋友圈是杂志的话，那我们斯嘉丽的朋友圈就是散文、杂文、杂文、杂<笑>文,文、影评、书
1: 评、<笑>心情、音乐、电影，还有生活。关系破裂就在这一集了。<笑>所以大家其实都非常努力、用心地经营着自己的一个小天地。然后我不知道你们会不会就是有时候发完朋友圈会经常回看，然后看看谁评论了，然后又有谁在了。因为这种其实我会的，因为可能这也是我小小的一个虚荣心吧
0: 。哦，哎，我可以非常懂海伦讲的这个点，就是包括你们去说，我喜欢发散文、杂文，就是我特别喜欢在。朋友圈 and 我的微博写小作文，就是，但是我有的时候会觉得那那一段话那天我不说出来吗？我不说出来，我今天心里不舒服，差件事儿没有做。我太懂斯嘉丽了，因为斯嘉丽她其实是一个相对表达
2: 欲还蛮强的。
0: 不要不要这么隐晦，我就是废话多。<笑>
2: 不是不是不是，就是他喜欢他，他是个很喜欢跟别人分享他自己当下的心情。如果他。现在此刻，现在是几点钟？比如说四点零八分，他不把这个心情说出来，他就很难受。他有的时候，比如说下说上班的时候，上班的时候说：“哎呀，赶紧回家，我要把事赶紧跟你说，憋死我了。”他就是很想去跟别人分享。我对我
1: 懂，就好像我们不是有时候会。比如一些某些重要的节日，或者我们出去玩嘛，然后那一天其实玩的蛮晚的，我们都不想发朋友圈。就是你可能回家的时候已经凌晨两三点了，你就也不想去想文或者发图片。然后斯嘉丽就说：“不行，我这件事一定要今天发完，今日事今日毕。”然后<笑>，然后我和露易莎，嗯，好吧，你喜欢就发吧。嗯
2: ，因为可能斯嘉丽她更希望是他。这个朋友圈能表达他今天这一整天的快乐，他觉得把它发掉是觉得是完整的一个句号。今对、就是、今天的快乐
3: ，
0: 我谢谢你们为我为我的行为做了很多的包装，就是<笑><笑>包装。因为我其实就是觉得，真的那段话必须那天说，为什么呢？我如果那天不把那些话说了。我我做的最多的另外一件事情就是删以前的朋友圈，对，因为我会觉得我能说为什么要说那句话，所以我为了让我自己记得我那天想说的话和我那天。呃，知道这些信息或者发生了那些事那个心情，我就必须得把这话今天说了。可能明天我睡一觉醒来，我就没有
1: 了昨晚的那个热情，我的那份热情就已经结束了。其实还有一个点就是，可能第二天他还有活动，然后要把<笑>就是把把第二天的扣他留着，就不要先用了
0: 。<笑>我觉得我们把彼
1: 此都看得太透
0: 了<笑>对对对。哎，不过刚才海伦其实有说到自己。在发朋友圈的时候的可能有一个小小的虚荣心，我觉得这个其实也是我自己在反思我自己发朋友圈也好，发微博也好，因为这可能是发的最多的两个平台嘛，去发布一些内容时候的一个所谓我们背后的底层逻辑是什么呀？我们去发这些内容当时在想什么？我也会想到说。最追溯到最开始，我刚才说 QQ 空间的时候，一直到现在，在我们这个漫长的成长的过程中，我们好像时刻觉得别人的视线是会看在我们身上的，就是其实可能没有，但是我们会有这样的感觉，我们总觉得今天发出的这个东西，它要是我今天交上去的一份完美的作业，因为别人会来给我这个作业打分，对，别人会来，嗯，在意，呃，会去，也许。就像我们会在我们的生活中去评论别人的生活一样，他们可能也在他们的生活中会要来讨论我的生活，那我就会去想，我什么样的生活发出去，他会去讨论呢？是的，是的，就是刚刚讲的，求共鸣，求共振，就是一个我们的比较方式，我们去和别人比较方式，就是我觉得我今天发出了这这样的一个东西，我不管你有没有这样生活过，但我觉得你会去想知道我是怎么这样生活的，或者说。今天我去过的这个地方，哦，我们之间的一些关系是值得让你去羡慕的。就是以前会更多的去思考这些事情，我觉得这个可能是随着，呃，比如说像我们之间，可能当我们真的慢慢的更加熟悉、更加亲密之后，以及我们更加知道自己想要什么样的生活之后，才会慢慢去不那么在乎这些事情。我不，我可以。不修我的五官就发出这张图，因为我觉得没必要，就是会有这样的时候，或者说我觉得今天我胖一点、瘦一点，今天穿的衣服没有那么好看，我今天拍的吃的是我喜欢吃的，但我拍的并不漂亮，都没有关系。我觉得我当下这个心情是我想要抒发的，我就发出去了。可能这个是在。慢慢改变的一个过程，我们曾经聚焦的一些无意的东西，我们的虚荣心在慢慢的淡去。但可能以前我们会某些时刻会非常聚焦于这些事情。呃，其实不管是不是说是我发的东西是带着一份虚荣心的也好，我觉得首先我们敢于去面对自己想要表达的那份欲望，以及我们嗯可以坦然的去面对我的。弱点也好，不堪也好，这件事情本身就已经很难了。而当我已经可以去足够坦然地面对自己的欲望，面对自己的不不完美的地方之后，我再去去做的一些决定和选择，它没有那么糟糕了，它可能反而是一个更好的结果。所以我有有的时候就在想，就是说分享欲和不爱分享这两个
2: 点之间有没有一个，就或者说有没有一个平衡点吧？就有时候我会觉得，如果我是一个不爱分享的人，那我是不是我我应该羞愧？或者说，我觉得对方是一个爱分享的人，我就会觉得怎么会这么的嗯烦呢？<笑>对
0: 我可以 get 到你说的这个点，因为我常常也会在想的一个问题是，我会不会在别人眼里我特别聒噪，我特别爱发朋友圈？现在发的应该已经比以前频次稍微少一点了，少多了。就是，<笑>但是我还是会想，也是一天三四条，那怎么？什么什么那没没到那种程度，<笑><笑>没到那种程度，一周三。三三四条的那种，但是就是我有，因为但是你说到一天三四条的，我觉得朋友圈里是我是会有这样的朋友的。在我以前很狭隘的认知里，我真的会觉得他好吵，嗯，我会觉得说，我怎么今天刷朋友圈总看见你？嗯、他又不是代购，对吧？<笑>对。但是可能后来慢慢的，嗯、呃，我觉得我可以理解到他们。也许我,我觉得他可能去对待朋友圈的方式，去对待微博的方式。和我是不一样的，对，可能对他而言，他是用来记录自己生活的一部分，是日记本的那种感觉。嗯，可能对我而言是呃更宏观一点的一些想法，但是每一个人去运用这个东西的想法是不一样的，我无法去揣测到别人去去发布这些东西时候的一个原因也好，想法也好
1: 。对，就是你刚刚说到像他日记本嘛，然后我觉得我现在反而还蛮喜欢看这种人的朋友圈的。就感觉好像他在分享他自己的生活，同时，我好像在看到他的这些动态，这生活也变得有点乐趣的感觉，就能找到那个点，你就好像更。
0: 亲切的那种，对对对对
1: 对对，就好像你其实和他也没怎么见面，也不是很熟，但是你可以通过他的每一个动态知道他的生活状况，然后我觉得还是蛮有趣的，我现在觉得还是蛮好玩的。
0: 对，就是每一个人你无法去想象到他背后的这个原因嘛，啊、那包括像陆医山刚刚说那种不发的人的心态，对吧？我觉得可能于我而言，不发的人就是不发而已，就是他可能。别人的人生有更重要的事情，他可能有需要更关注的地方，他完全不需要对对，对吧？他完全不需要去把自己所有的东西都展露在自己的社交平台上。这种人往往回归到生活里是很有魅力的人，就是那种不发朋友圈的。就是我大概能想到，就是我可能不是每个人都是这样，但一定有这样的。他真实生活中是一个，你会发现他过得非常充实，而且就
1: 是忙于生活。就
0: 是忙于生活本身，嗯，就是因为我我有那样的朋友，他是一个，呃，生活非常非常落地的人，然后他的生活非常非常的充实，不管是旅游也好，去远方也好，呃，工作也好，实习也好等等，但他真的不发，他一年可能就发个一两条、三四条的那种。其、就、实、是，可是这样的人，你回到生活里再去跟他聊天的时候，你会发现他是一个很有趣的人。嗯、就是这个在社交平台上的多与少。我们是满没有办法完全去揣测这个人背后的动因，但是我知道，也许有的人他会通过去多发朋友圈想得到你的关注的，也会有这样的人，只是可能每一个人的背后的动因是不一样的。就是我觉得完全不要因为自己特别想发就又不敢发，我觉得好像没有必要。就是你你你自己又不想发，又要迫于强迫自己去发，我觉得也没有必要。就是以前比如说我的朋友。嗯，他有过那种，我以前还会有就很幼稚的时候，肯定觉得我生日那天，我的好朋友不给我发一条朋友圈，他好像就没把我当朋友。嗯，但是可能我现在已经没有这个想法了，无所谓，你想发你就发，你不，但是因为我们生活中是有真实的连接的，嗯，我我不会觉，因为你今天不发一条朋友圈祝我生日快乐，我就会觉得你根本就不喜欢我，就是我会有这样子的一个想法。嗯，我很
2: 赞成刚刚四家里讲的这一点，所以他过生日的时候，我是第五个发祝福的，我一点都不感到，<笑>我不感到羞愧，因为我是在前一天晚上的59分12点11点59分的时候，我就跟他说，我跟他说生日快乐了，所以我是0点的时候第五位，我真的觉得没什么，因为不会影响我跟他之间的姐妹情深的。<笑>你这句话怎么像是？<笑>嗯嗯，怎么像是在吐槽我呢？<笑>没有了，没有了，就是其实想说的一点就是，发与不发嘛，这只是我们个人那个意愿度而已。就是说，我们生活还是归生活，网络还是归网络嘛。就是我们得要分清现实和虚拟，然后过好自己，这、就是我们需要做到的一个最重要的一个点
0: 。Be yourself。陆雨山最后提到的这个点，也是在后来我们使用社交网络的时候，会去我觉得会去需要反思的一个点。可能就是不论你今天在。社交平台上花了多少时间？你认识了多少人？你与他们在网络世界里发生了多少联系？可能真正要想的是，当回到现实里，它还剩下多少？我觉得，也许社交网络、社交平台会越来越多的侵占在我们的生活里。可是，至少在现在，在我眼睛能看到的这个当下。真实的生活还是更重要的。我与人在真实的生活中发生的连接才是更重要的。当我回到生活里，我有几个朋友是可以叫出来一起喝酒、一起吃饭，是会在我的生日为我准备一个小小的蛋糕，或者哪怕只是给我唱一首生日歌，嗯，和我陪我一起过生日等等，以及哪怕他们会偶尔给到我的一声问候。等等之类的，这些落地的、真实的才是可能。嗯，我们需要需要关注到的生活。我觉得，反正至少在我这里吧，我们的某些思想或许是看起来有些极为古旧的“社交”这个词，回归到我这里，我觉得终终究是要归属到面对面的真实沟通当中的。这就好像是我的社交平台，我。再怎么去延展，再怎么去说一些七七八八的东西，我好像还是在说我我身边的这些我和我真实生活中会有连接的朋友的事情，就是好像我们三个人录音这件事情，往往我们希望能够争取的是可以坐在一起面对面的去交流去沟通，而不是尽可能的避免掉。我们今天三个人分在三个地方，通过网络连线。我总觉得说那样子的互动是有些延迟的，那样子的对方的眼神、神情、语态，我是没有办法十足的 get 到的。我们希望的是一个，呃，更真实的连接。所以我觉得可能到最后来说，不论社媒在我们生活中到底要占据多少的席位。总归，我觉得在漫天飞沙的信息里，我们要找到自己想要看到的东西。首先，也要先认清自己是什么样的人，找到自己想要的真实的落地的那份生活，然后再把有限的时间去分配一点给到社交媒体。希望大家都能在真实的生活和社交媒体之间找到一个很好的平衡。
3: Miss the days when life was so simple. Felt like the glass was always half full. Where did that go? And every second with you was so special. Back when we didn't fear the unknowns. But that was long ago. Who can say where the path will go? Philosophers guess, but they just don't know. Maybe that's why we had our heads in the clouds. Thought we had it all figured out. Planning to fly away to escape everything on the ground. But like a plane up in space. We slowly drifted away, and every plan that we made, and dream that we chased, are just memories now. They're just memories now. I'm not sure where everything went wrong, but I know that we landed where we both belong. I just wish we weren't scared to say that there's expiration dates on the friends you make. As hard as that may sound, who can say where the path will go? Philosophers guess, but they just don't know. Maybe that's why we had our heads in the clouds. Memories now. Who can say where the path will go? Philosophers guess, but they just don't know.